0: aprender a ser felices entre muchos otros nuestras modalidades son presenciales o la manera online y un programa mixto, semipresencial y online para información comunicarse con nosotros por nuestro correo davidnfigueroa arroba gmail punto com davidn, n de niño figueroa arroba gmail .com, y nuestros teléfonos Saludos amigos, les habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En el episodio de hoy vamos a hablar de... ...el poder de la palabra, los cambios de creencia. Es nuestro audio que hemos denominado también... ...programación neurolingüística quinto. O sea, hemos hecho cinco audios que han tenido que ver básicamente con este modelo. Eh, ya sabemos que las creencias son generalizaciones que hacemos a lo largo de nuestras vidas estamos adquiriendo a través de la experiencia de la educación, del modelaje eh, todo un conjunto de mapas mentales y esos mapas forman nuestras creencias y nuestros valores este, es muy importante tener claro como lo planteamos la vez pasada que las creencias son muchísimas, infinitas ¿no? pero que hay creencias limitantes o sea, que nos dificultan el logro de los objetivos y creencias potenciadoras. Entonces vamos a referirnos cómo hacer para cambiar la, la, las creencias limitantes. Para cambiar las creencias hay muchas técnicas, hay muchas, muchísimas técnicas. Pero hoy vamos a hablar específicamente del cambio de creencia a través de la palabra. Por eso lo llamo el poder de la palabra, a través del lenguaje, que es un método que se usa con, con relativa frecuencia. Lo primero que debemos decir es que cuando la persona tiene esa creencia limitante muchas veces ni siquiera se da cuenta. La persona no es capaz de identificarla. La persona muchas veces la justifica, la racionaliza. Entonces eso tenemos que tenerlo siempre presente. Y lo segundo, entender también que cuando uno va a producir un cambio de conducta, de pensamiento, eh, la persona en un principio hay cierta resistencia al cambio. O sea, la persona va a pasar por varias etapas para poder aceptar ese cambio. El cambio es, es aprender, ¿no? Cambiar es aprender. El aprendizaje no es más que la modificación de un comportamiento producto de la experiencia. La modificación permanente. Cuando uno aprende algo nuevo, es una modificación permanente del comportamiento. Entonces, cuando vamos a cambiar... El problema que se nos presenta es que esa creencia que tenemos nos ha servido hasta ahora, nos sirve, tiene una intención positiva, tiene, algo obtenemos de bueno con esa creencia, aunque parezca absurdo. Por ejemplo, alguien puede decir, eh, yo fumo porque cuando fumo cigarrillos me relajo, me tranquilizo, eso puede ser verdad, entonces eso hace que la persona siga fumando entonces yo quiero decirle mira, deja de fumar porque te puede producir una enfermedad grave ahí se presenta el dilema ¿no? entonces tengo que entender que esa creencia que voy a cambiar tiene una parte positiva y que eso va a generar resistencia va a generar que la persona le cueste un poco ese proceso entonces en el cambio hay varias etapas ¿no? la primera etapa es que la persona no se da cuenta niega el cambio la segunda etapa es que la persona se resiste al cambio. Hay una resistencia objetiva y real, ¿no? Y es muy frecuente que la gente lo, lo exprese, ¿no? De alguna manera directa o indirecta. La persona le, le dice a uno, es que... Es que sí, quiero cambiar, pero tal cosa, pero, pero tal cosa. Es que es demasiado difícil para mí hacer esta cosa. Eh, no es realista, eso no me va a dar resultado O sea, no quiero arriesgar, vamos a esperar un poco, entonces todo eso son expresiones de, de la resistencia al cambio generalmente la, la persona se resiste a cambiar por tres cosas primero, como ya dijimos, pues no conoce o sea, no, no, no conoce el, 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 la, primero el problema que tiene no lo reconoce como tal o no entiende lo que le está sucediendo el, el segundo, que cree cree que no puede cambiar es que yo soy así es que yo siempre he sido así y el tercero, el más pequeñito el, el número más pequeño de personas es que definitivamente no quiere cambiar entonces entendiendo que la persona va a pasar por una serie de etapas, se resiste y después pasa a una tercera etapa que es la etapa de exploración y la etapa de compromiso con el cambio, entonces no olvidémonos de esto, que muchas veces hay cambios que son más fáciles, hay cambios que son más difíciles y eh, siempre tener presente que Va a depender de una serie de elementos... Y queremos entender que esos elementos se nos van a presentar... De acuerdo a la creencia que queramos cambiar... Hay un conjunto de patrones... Que se llaman patrones del poder de la palabra... Que son un conjunto de conceptos que hacen... Y que ayudan a que la persona modifique las creencias... Recuerden que ya les dije, repito que hay maneras de cambiar la creencia y diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, en general, uno puede decir si yo quiero cambiar la creencia de alguien lo puedo hacer por imposición, por autoridad. Le digo, tienes que cambiar eso a juro y ya. Se una, ¿no? La segunda es negociar, llegar a acuerdo, etcétera, etcétera. Y la tercera es tratar de persuadir a la persona de que cambie. Entonces quizás nosotros estamos instalados en la segunda y la tercera fase, ¿no? Negociamos y persuadimos a la persona de que de que produzca, produzca el cambio. Eh, vamos a, a utilizar un ejemplo que nos permita ver eh, varios de estos patrones, porque estos patrones en general actúan de una manera en conjunto, eh, de una manera que llamamos nosotros sistémica, es decir, que un patrón se asocia con otro y mientras más patrones usamos, más, más posibilidades tenemos de, de producir el cambio fíjense, eh, vamos a, a plantearnos una creencia como ejemplo ¿no? la persona la persona dice por ejemplo eh, en relación, vamos a hablar en relación a, a una enfermedad al cáncer, la persona tiene la creencia que dice el cáncer es una enfermedad mortal por cierto es una creencia que tiene muchas personas ¿no? la persona dice el cáncer es una enfermedad mortal acuérdense que la creencia me genera una emoción que es miedo tristeza y conductas no activa todo ese proceso entonces yo puedo decirle a esa persona en primer lugar decirle bueno pero eh, vamos, vamos a revisar esa creencia porque eh, no todo el mundo piensa lo mismo que tú ¿ves? vamos a tratar primero podemos redefinirla crearle nuevo significado yo puedo decirle mira el asunto no es, no es el cáncer lo que causa la muerte sino lo que causa la muerte es la deficiencia del sistema inmunológico. O, o también decirle, mira, el cáncer no causa la muerte, pero acaba con las ganas de vivir de aquellos que, que tienen la creencia que es mortal. Es decir, si yo tengo una creencia que es mortal, se me quita las ganas de vivir. Entonces, yo le redefino un poco la situación para que esa persona pueda revisar esa creencia. La segunda cosa que puedo hacer es las consecuencias ¿no? crear nuevas consecuencias ¿no? eh, las, las consecuencias son como profecías autocumplidas ¿no? es decir, yo digo el cáncer es una enfermedad mortal bueno, ya, ya eso es una profecía pues ya eso se va a cumplir así entonces yo puedo redefinir eso de, de otra manera y decirle que eh, muchas personas que han tenido cáncer no se han muerto ¿verdad? Eh, que puedo entender eh, que la persona puede entender que, que esa fue una concepción que se tuvo en un momento dado, pero que la ciencia y la tecnología han, han crecido tanto y esa creencia ha cambiado, como la mayoría de las creencias. Hay cosas que antes eran verdad, pero que ahora no lo son. Van dos patrones ¿no? que he hecho redefinir o, o, y reubicar esta esta, esta creencia, ¿no? Eh, tercero, puedo también ver la intención. Y yo le digo, mira, yo sé que tu intención cuando tienes esa creencia es tratar de evitar de darte falsas esperanzas, pero pero el problema es que si tú crees que es mortal, elimina todas las esperanzas. Y al eliminar todas las esperanzas, la cosa se te puede complicar. pues. Puedo también... Eh, ser más específico, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, mira, este, realmente el cáncer es una enfermedad mortal, pero lo, lo fragmento como hacia abajo, ¿no? Eh, el cáncer es un crecimiento desorganizado y anárquico de las de muchas células, pero ¿cuál célula se muere primero? ¿Cuál célula se muere después? ¿Y por qué ocurre eso, no? Pero también eh, fragmentar hacia arriba, generalizar, ¿no? Y decirle, mira cuando puede haber un cambio en un, en, un, en un pequeño número de células y eso eh, puede mejorar a otro conjunto de células y eso es una de las cosas que hacen los, los tratamientos, ¿no? O al revés, que un pequeño cambio puede afectar todo el sistema. También es muy frecuente que uno utilice para tratar de cambiar creencias lo que llamamos los contraejemplos, ¿no? Que es sencillo decirle, mira, Existen muchas personas que han tenido cáncer y han superado una enfermedad. Y hay muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces eso, eso es fuerte para, para la persona, porque le estoy dando un contraejemplo de que esa creencia no es totalmente cierta. Eh, otro patrón que podemos utilizar es que eh, el cambiar el objetivo, ¿no? O sea, diferenciar el objetivo que, que te está planteando la persona. Entonces, el cáncer es una enfermedad mortal, es lo que dice. Entonces yo le digo, la cuestión es que no, no, no es lo que causa la muerte, sino lo que hace que la vida sea mejor. O sea, eh, ¿cuál es el objetivo realmente de la vida? O sea, tratar de, de tener una vida más plena, etc. ¿no? Podemos también usar, para tratar de cambiar esta creencia, en este ejemplo que estamos, que estamos utilizando, usar las analogías, las metáforas, ¿no? Eh, hay una metáfora muy conocida que se usa mucho en oncología que es que el cáncer es como el pasto y las células del sistema inmunitario son como los corderos o sea, el estrés, lo, algún tipo de alimentación, la tristeza disminuye la cantidad de corderos y así el pasto crece demasiado y se convierte en mm, desorden, ¿se pues. cuenta? Uno, uno usa metáforas ¿no? en vez de tener esa creencia tan tan directa que el cáncer es una enfermedad mortal. Fíjense cómo todas estas pautas de, o patrones de, de la palabra eh, se suman y, y pueden ayudar a que esa persona reflexione un poco sobre este, esa creencia que, que definitivamente le, le, le va a generar o le va a complicar su situación de enfermedad. Eh, también podemos usar los criterios ¿no? Lo, la, la jerarquía que es lo prioritario ¿no? uno le dice mira lo más importante es reflexionar acerca de, de la calidad de vida en, en, en lo que esta, esta va a durar o sea yo en vez de decir es mortal yo debo valorar más bien cómo voy a vivir yo durante el tiempo que tenga esta enfermedad que, que muchas veces no se sabe puede ser poco tiempo puede ser mucho tiempo ¿no? entonces eh, esto también ayuda a que la persona pueda ir aceptando pues, la, la modificación de, de esa creencia. Entonces, también esa creencia, por supuesto, refleja un modelo del mundo, que es el modelo del mundo que tiene esa persona. ¿no? Entonces, eh, se le puede decir, mira, los médicos sabemos que hay muchas células que sufren mutaciones constantemente, y eso es problemático. Y, y solo, y, y es, digamos, sufren mutaciones frecuentemente, pero eso se convierte en un problema grave solamente cuando el sistema de defensa, el sistema inmunológico, está debilitado. Pues. Entonces, la otra cosa que uno hace es, es estrategia de realidad. O sea, uno, vamos a ubicarnos en la realidad. Y si esto de que el cáncer que tú tienes no es una enfermedad mental, si no fuese cierto, ¿cómo, cómo, tú, podrías, cómo tú podrías saberlo? También... Eh, uno utiliza un patrón que es aplicarse a sí mismo entonces yo le puedo decir mira, para qué persistir tanto en una creencia mortal este, si, si, si mucha gente que tú conoces tiene muchos años con ese cáncer y no, no ha ocurrido lo, lo que tú estás diciendo ¿no? entonces insisto, ¿no? todos estos patrones del poder de la palabra ayudan a que la persona como dije al comienzo vaya digamos pasando las etapas del cambio de una resistencia a cambiar esa creencia a una aceptación de la nueva creencia y a un compromiso con, con, esa, con esa nueva creencia ¿no? el, el, el objetivo final es precisamente de una manera muy pausada donde hay una buena relación con esa persona, que la persona no interprete que se le está imponiendo las cosas, sino que se está buscando la manera de evitar pues, que esa creencia eh, le genere más problemas del que ya tiene. Recuerden que ya dijimos: esas creencias falsas, esas creencias, porque son medias verdades, que son limitantes, son muy, muy peligrosas, muy dañinas, porque acuérdense, la creencia me forma mis emociones, voy a estar triste todo el tiempo, voy a estar mal, eso me genera mis conductas, las conductas que repito forman mis hábitos, mis hábitos forman mi personalidad y mi personalidad forma mi destino, es decir, que esas creencias que yo tengo van a determinar mi destino, yo estoy poniendo un ejemplo de una creencia entre miles de creencias que podemos, que podemos tener eh, y que son definitivamente limitantes y que es importante tratar de cambiarla. Y una de las cosas que hace, se hace es tratar de, de modificarla, ¿no? De modificarla para mejorar la, la calidad de vida de la persona. Fíjense, entonces podemos decir que eh, para que una persona cambie necesitamos varias cosas, ¿no? Necesitamos eh, que la persona esté motivada al cambio, o sea, que, que, haya, que haya cierta motivación, ¿no? Y nosotros podemos ayudar a. A, a motivar a esa persona para que produzca el cambio. Eh, segundo, eh, hay que entender que los obstáculos del cambio tienen mucho que ver con el miedo, ¿no? La persona se pregunta, ¿qué pasa si, si yo cambio esta creencia? ¿verdad? También hay otro problema que, que es la sensación de, de impotencia, ¿verdad? Ya dijimos que eh, el problema de las creencias limitantes es que te, te quitan la esperanza o de alguna manera te hacen creer que tú no eres capaz de hacer las cosas, ¿verdad? Y te quitan la motivación, pues, definitivamente para hacer las cosas. Entonces, uno tiene que saber que, 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 que por eso es que la persona se resiste al cambio y nosotros tenemos que ser precisamente muy persuasivos. Entonces, en líneas generales, para concluir, es posible cambiar las creencias es posible cambiarla con diferentes metodologías, con diferentes estrategias. Una de ellas es a través del lenguaje, a través de, de la palabra y a través de estos patrones que, que les he dicho. Y hay otros patrones más, pero estos son quizás los fundamentales. Siempre entender que para uno poder persuadir a alguien de hacer algo, primero tiene que haber una motivación y esa motivación tiene que ver con una necesidad. ¿Verdad? ...hay necesidad de cambiar... O sea, ...hay que... Eh, eh, ...como... Eh, ...que la persona entienda... ...que puede lograr... Eh, ...las mismas cosas positivas... ...con... Un, ...con las nuevas creencias... ...que yo estoy tratando de... de, de sugerirle... O de, o, ...o de persuadirlo... ...¿no?... ...porque eso es clave... Eh, ...si yo le digo a alguien... ...mira... Eh, ...si tú fumas es verdad... ...que te calmas, ...que te relajas, ...pero eso lo podemos... ...lograr de otra manera... Tú puedes más bien, en vez de fumar, para relajarse y tranquilizarte, puedes aprender ejercicio respiratorio, puedes aprender a meditar, puedes hacer ejercicio físico. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que hago es reencuadrar la conducta. O sea, te doy otras conductas, otras opciones que, que son más beneficiosas, que son más sanas, para que tú logres la posibilidad de, del cambio. La programación lingüística, neurolingüística, como. Otras técnicas psicológicas, muchísimas técnicas psicológicas, al final de cuentas, recuérdense lo que les he dicho, lo que tienen como, como objetivo final es enriquecer los modelos del mundo, enriquecer los mapas, cambiar creencias, cambiar creencias limitantes por creencias potenciadoras. En eso, de alguna manera, estamos todos y a través de diferentes vías, ¿no? Y es por eso que, que hicimos que la persona entienda que si bien las creencias son difíciles de cambiar, están instaladas ahí muchas veces, incluso como unos virus, valga la metáfora, como unos virus mentales, si es posible lograr eh, cambiarlas. Pero para ello tenemos que saber cuáles son más o menos las estrategias que nos permiten hacer eso. Muchísimas gracias y hasta la próxima.